0: Gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos escuchan a través de este audio en las diferentes plataformas, incluyendo este podcast. Este que te habla es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla del... Puerto Rico. Así que, como en todos los episodios, un placer estar con cada uno de ustedes. Eh, quiero dar gracias a todos los que están apoyando este ministerio, el gran poder de Dios, en los tiempos finales. Así que un saludo bien fuerte, ¿verdad? Desde la isla de Puerto Rico, a todos los hermanos, amigos que nos escuchan, a todos los pastores, evangelistas, misioneros, a todo líder conciliar, para mí un respeto incluyendo a los colegas de los podcasts, así que vamos hacia adelante con el estudio de la cristología en este caso vamos a estar hablando de las herejías eh, de los primeros siglos de la era cristiana las herejías de los primeros siglos de la era cristiana eh, estas herejías que vamos a tratar o estas herejías que vamos a hablar eh, van a estar relacionadas en contra del evangelio obviamente y de la persona del señor Jesucristo, eh, centrándose en, eh, más bien en los primeros siglos de la era cristiana, en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y como no el cuarto y hasta el quinto siglo de la era cristiana. Es importante ¿verdad? Eh, mencionar que lo que vamos a estar hablando está obviamente en la historia. Usted puede nutrirse, buscarse en la historia de la humanidad que está eh, ahí plasmado. Todo, todo lo que vamos a estar hablando, no solamente verdad, todo lo vamos a encontrar en, en las Escrituras, en la Biblia, relacionado con los cristianos o más bien con el Evangelio, sino que hay libros eh, y hay historias hoy en día que existen para que nosotros podamos... Eh, eh, verificar si lo que eh, verdaderamente obviamente está en la Biblia es veraz, es, existe en la Biblia. O sea, nosotros creemos en la Biblia, en lo que está establecido por fe, pero también tenemos que ir a la historia porque la historia confirma la veracidad de la Biblia. Así que vamos hacia adelante con este tema de Cristología, especialmente con las herejías. Y estas herejías, como dije en un principio, van a estar centradas eh, en la doctrina, Doctrina de la iglesia, o sea, van a estar formadas a través de la doctrina de la iglesia y con esto me voy a explicar. O sea, hay gente que se fundamentan en la doctrina de la palabra, que son eh, que, que son cristianos, que son personas que son de fe y, y empiezan a distorsionar. Lo que dice la Biblia a través de unas herejías también eh, hay que resaltar que hay gente que ya vienen, ya vienen con ciertas eh, con ciertos pensamientos, con ciertas herejías donde lo introducen dentro del pueblo de Dios, donde lo introducen en la fe y empiezan a distorsionar de una forma muy sutil la verdad del evangelio. Así que vamos a comenzar este estudio ¿verdad? Eh, acerca de las herejías. Eh, para cada uno de nosotros es importante darnos cuenta cómo cada uno de esos errores, ¿verdad? Fueron evolucionando a través de la historia, a través del tiempo y también ¿verdad? como eh, fueron penetrándose dentro de, de la iglesia, dentro de las organizaciones de fe y cómo hoy en día hay organizaciones de fe que están completamente distorsionadas, están en contra de lo que está en las escrituras, de lo que Dios ha establecido como una doctrina eh, verdadera como lo es el evangelio. Así que con esto hay que tener mucho, pero que mucho cuidado ya que aún en nuestros tiempos todavía existen herejías y seguirán. Si eh, surgiendo herejías dentro del pueblo cristiano ya que como siempre es recalcado cuando usted eh, saca el texto fuera de contexto, pues se convierte en nada más y nada menos en un pretexto. Así que, y poco a poco, ¿verdad? Cuando entra esa mentira, empieza a distorsionar la verdad. Así que mucha gente son arrastrados por este tipo de doctrinas de Rolo o por estas eh, herejías, ¿verdad?, que surgen dentro del pueblo de Dios. Así que vamos ahora a comenzar poquito a poco, Bajo, vamos a la historia, vamos a mencionar algunos nombres eh, que fueron unos here y que fueron expulsados eh, de la fe de la era cristiana. Así que vamos a comenzar en el nombre de Jesús, que Dios sea el que ilumine el pensamiento, el conocimiento de cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a comenzar eh, diciendo que en el día de hoy nosotros encontramos eh, brotes heréticos. Eh, brotes de ofensas contra la palabra del Señor, este, encontramos burla en contra de la palabra del Señor y pues eh, ya pues las escrituras venía advirtiendo que en los postreros días vendrán burladores y no tan solamente eso, como dije en un principio también brotes eh, de torcedura de las escrituras y por, y por ende pues ahí comienza y nace el error Empiezan, ¿verdad?, bajo su pensamiento, bajo algunas opiniones eh, que van en contra de lo que está establecido. Es bueno eh, recordar lo que los libros de historia nos dicen, que el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza eh, a fin de que no se le vaya a descubrir. Antes bien, el error se viste de elegancia. Se viste elegantemente para los que los incautos ¿verdad? los que están o están cautivos en a estos pensamientos heréticos o erróneos pues ahí comienza entonces a surgir o resurgir verdad lo que se le conoce como una herejía y ese es el propósito de esta gente que surgen que traten de creer a esta mentira más que la verdad misma y así esto lo decía este eh, irineo de lyon Encontramos nosotros un pasaje bíblico eh, de gran interés que nos va a ayudar en todo esto que venimos hablando y se encuentra en primera de Juan capítulo 4. Eh, como siempre he dicho, eh, lápiz y papel. Usted, si usted no tiene una biblia en, su, en este momento que usted está escuchando este audio, puede, si tiene un lápiz o un papel a la mano, tomar estas anotaciones y más adelante verificar que lo que estamos hablando eh, se encuentra en las escrituras. Eh, primera de Juan, eh, capítulo 4, del verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Que muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Más todo espíritu que confiese que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Primera de Juan Capítulo 4 Del 1 al 3 Hoy en día eh, se escuchan eh, Tantas eh, doctrinas De error eh, Avalancha de doctrinas Que eh, van en contra De lo que ya está establecido Y que amenaza la fe verdadera eh, En Jesucristo Por eso es necesario Conocer para cada, para cada uno De nosotros que estamos escuchando Este audio bien las raíces de estas herejías, cómo surgieron, cómo se formaron, quién fue el que las formó, ¿verdad? O, o el, el, la persona que trajo este pensamiento y cómo es con el correr del tiempo han ido eh, intercalando subiendo, penetrando dentro del cuerpo de Cristo dentro de la fe cristiana y, y por eso han surgido tantas denominaciones tantas eh, sectas y tantas eh, iglesias verdad como dicen por ahí sabemos que la iglesia es solamente una pero han surgido eh, comunidades comunidades de fe donde son muy reconocidas pero cuando usted empieza a escuchar todo lo que ellos hablan pues usted tiene que darse de cuenta si usted conoce las escrituras que van en contra de lo que ahí está establecido cómo ellas se han ido expandiendo y cómo ellas se han ido encubriendo dije anteriormente a través de organizaciones a través de personas se han ido ocultando dentro de enseñanzas bíblicas porque tal vez las personas tienen una preparación o tienen una elocuencia al hablar y te hablan muy bonito y la gente queda eh, sorprendido. Wow, Qué bonito habla esta persona y cómo se expresa. Eh, la persona tiene unas capacitaciones, se ha preparado, pero cuando usted escudriña las escrituras, cuando usted aprende las escrituras y las conoce, pues usted se va a dar cuenta rápido que es una distorsión. Y lo triste de todo esto es que arrastran a miles y miles de personas al error. En nuestro objetivo es para cada uno de ustedes que pueda eh, conocer, sobre todo discernir su espíritu herético y, y sus enseñanzas. ¿verdad? Es algo que uno tiene que tener mucho, pero que mucho cuidado. Tanto en la iglesia del primer siglo como en la actualidad. Pero primero vamos a conocer eh, qué significa en sí la palabra herejía, herejía. Vamos a ver qué significa en sí esa palabra. Eh, entendemos que es la doctrina y la idea religiosa que las autoridades consideran erróneas e incluso que, eh, prohíben. Bien, eh, encontramos como herejía una eh, sentencia errónea. Contra eh, los principios aceptados, contra los principios aceptados eh, como ciertos, estos principios aceptados como ciertos, por eh, la institución que, que los, los, los juzga. Que para otro, la herejía es un disparate, verdad, es algo que va en contra de todos los pensamientos y, y todo lo que ya pues hemos dicho eh, repetitivamente, que es la doctrina de las escrituras. También encontramos como herejía una sentencia, una acción eh, desacertada, una palabra eh, gravemente injuriosa eh, contra la fe. Y por eso había persecución de los, de los herejes. Por eso había las grandes esquemas de los herejes. De las enseñanzas de cada uno de ellos se eh, consideraban eh, injuriosas. Ahora eh, veamos la definición eh, de, de la herejía. Eh, que esta definición de la herejía necesita, eh, necesita eh, de dos supuestos eh, número uno la existencia de dogmas esa es la número uno para eh, convertirse en una herejía suena verdad no es que estoy diciendo que las dogmas que son conocidas como reglas no sean importantes de hecho en lo secular aún fuera de la fe las reglas los reglamentos son muy importantes pero vamos a ir viendo verdad qué tipo de dogmas verdad el hombre dentro de la fe implementa eh, prácticamente al punto de obligar y tratar de manipular la mente de la gente y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, pero ¿verdad? una de las, eh, de las dos plataformas para eh, saber lo que es una herejía comienza con la primera que es una dogma y tenemos que entender que la palabra dogma es una palabra eh, autoritativa, es una palabra autoritativa, eh, es decir, Primero eh, haber una herejía tiene que haber un, dot, un dogma como dije anteriormente una imposición o una regla para eh, empezar eh, y, y comenzar lo que es una herejía que la iglesia o la organización o un anunciado de fe que la propia organización o la iglesia ha aceptado como autoritativa. Han recibido como una verdad única y no, y no tan solamente como una verdad única, como una inspiración. Se atreven que decir que esa eh, dogma o esa regla fue inspirada. O sea, tienen el atrevimiento de decir que porque tuvieron un sueño, una revelación y, y ahí implementan esta, esta dogma, esta, esta doctrina. Y la segunda, el segundo lugar está también la existencia de una autoridad. Tiene que haber una autoridad dentro de esos dos, ¿verdad? De, de ese componente de lo que se conoce la herejía, que tiene el poder de comprobar las creencias y aplicarlas, eh, aplicar eh, más bien la sanción, ¿verdad? el castigo. En este caso tenemos, como dije, por un lado el dogma y la otra es la autoridad. El dogma dice esta es la verdad que nosotros hemos creído y hemos aceptado. Estamos hablando de la iglesia en general o de eh, personas, eh, ¿verdad? de pequeños grupos también, porque surgen en los pequeños grupos estas bases para empezar a hacer herejías. También estamos eh, concentrándonos y hablando de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? la iglesia del primer siglo, el segundo siglo y tercer siglo, que fueron los, los siglos eh, más fuertes eh, que iban en contra de la fe de la era cristiana la iglesia primitiva o la iglesia de los primeros siglos tenía, tenía sus dogmas, tenía sus creencias, obviamente sus, sus reglas, sus reglamentos. También se encontraban las organizaciones o la, las autoridades eclesiásticas. Y por el otro lado, las autoridades eclesiales, ¿verdad? Las autoridades eclesiales de ese tiempo, que ellos eran los que determinaban eh, qué era o qué no era eh, ¿verdad? Eh, eh, autoridad, o qué era inspirado, o qué era eh, más bien una doctrina. O sea que en otras palabras, ellos determinaban qué era o, o qué no era una herejía. Eh, la herejía fue considerada siempre como un ataque, eh, un ataque hacia la fe, siempre fue considerada como algo que va en contra de lo que es la fe, de lo que es la, de la persona de Jesucristo. Y era algo como algo aberrante, algo, ¿verdad? algo fuerte, algo eh, abominable, por decirlo de esta manera. Era algo que había que rechazar de, definitivamente, había que cortar rápido desde un principio, porque si no, eh, con el pasar de los tiempos y eso seguía creciendo dentro de la institución de fe, pues iba a poner en peligro eh, la fe cristiana, obviamente, y es ahí donde comienzan estas eh, controversias que había que para la iglesia del primer siglo había que perseguir al hereje había que cortar al hereje de, de una vez y para siempre porque si el hereje eh, seguía dentro de la institución si seguían eh, sus enseñanzas pues se podía propagar y podía poner en peligro como dije anteriormente la base de la fe y eh, afectar la fe de las personas de cada creyente individual también Así que cuando hacemos énfasis de lo que implica las herejías, eh, estamos haciendo énfasis eh, a aquellas que atacaban a la iglesia de los primeros siglos, aquellos que se destacaron como ataque en contra de lo que es también la cristología o eh, mejor dicho, el ataque en contra de la persona de Jesucristo, ¿verdad? de la persona del Cristo de la historia o del Cristo bíblico y vemos cómo ellos fueron eh, diseminándose este, eh, en la historia de la iglesia del primer siglo y luego pasaron al siglo segundo, al siglo tercero, cuarto y seguimos por ahí para abajo como decimos y no solamente en, la, en los primeros siglos sino que aún en la actualidad todavía siguen surgiendo eh, grandes herejías y, y todavía eh, siguen quedando por ahí, pero entre ellas, entre ellas es importante mencionar que la primera que surgió y fue una de las más fuertes, eh, diría yo, que fue el gnosticismo. El gnosticismo fue algo eh, verdaderamente fuerte para, para la iglesia del primer, de los primeros siglos y hasta. Actualmente todavía hay gente que son eh, gnosticistas, o sea, el gnosticismo fue una de las bases eh, más fuertes, eh, yo diría que la más peligrosa de la era cristiana. Eh, también surgió ¿verdad? lo que es el marcionismo, el marcionismo, eh, surgió también el simonianismo, el nicolaitismo también, eh, eh, también surgió, eh, también surgieron los herejes judaizantes, también surgió otro que se le conoció como el montanismo. Eh, también el, mon, el monarquianismo, el monarquianismo también surgió. También hubo otro que surgió, el nestorianismo. También Nestorianismo, o sea que fueron muchísimos que surgieron y, eh, ¿verdad? en la era cristiana y todavía siguen surgiendo. Otra, otra bien eh, peligrosa que surgió en la, los primeros siglos fue el dotecismo El dotecismo fue algo también sumamente fuerte. Eh, ¿verdad? En contra de la fe cristiana. Eh, tenemos que señalar y subrayar que la gente que se convertían al cristianismo no eh, carecían ¿verdad? Eh, de un trasfondo eh, cultural, de un trasfondo eh, que ya ellos venían con esos, eh, esas raíces de pensamientos Ahí donde cada cual traía dentro del, del cristianismo sus propias experiencias y empezaron poco a poco verdad, a conocer la verdad del evangelio. Pero con el tiempo, a pasar de los tiempos, empezaron a distorsionar la verdad de las escrituras. Vamos a poner eh, este ejemplo. Si alguien venía y aceptaba a Jesucristo como su único y exclusivo salvador y empezaba a asistir a una congregación de fe, de verdad, de una congregación de fe de de sana doctrina, esta gente ya venían arrastrando unos pensamientos y unos conceptos que fueron muy, ¿verdad? muy eh, cimentados en, la, en el pensamiento de esta gente y es ahí donde empezó a resurgir eh, eh, las diferentes herejías, cuando venía esta persona, no quiere decir que esta persona venía limpia completamente, que no tenía ninguna influencia, eh, al igual que nosotros nosotros cuando no le servíamos al Señor cuando no conocíamos, eh, teníamos Muchos pensamientos en muchas influencias que iban en contra de lo que estaba establecido y poco a poco pues teníamos que dejar todas esas cosas, todas esas prácticas, porque eh, cuando la misma escritura uno va leyendo cosas que le agradan y no le agradan a Dios, cosas que Dios había ya establecido, pues obviamente pues uno no podía seguir en esa verdad, en esos pensamientos, en esas prácticas. Que en aquellos tiempos habían cantidades de influencia de pensamiento, de, de también de tanta mitología, mitología griega, mitología hebrea, mitología egipcia, de tantas mitologías, hermano que existen en el mundo. De las regiones que de Grecia, de Mesopotamia, verdad, de todos estos sectores eh, que eh, fueron influenciados desde la niñez y fueron ¿verdad? Eh, transmitidos de, de generación en generación en las diferentes culturas y es ahí donde eh, ellos entran dentro de la fe para eh, más adelante pues, surgir lo que son las herejías. Ah, y eran pensamientos y enseñanza eh, que uno se queda asombrado porque, eh, ¿verdad? por el politeísmo que, que estas personas habían eh, crecido, habían crecido, ¿verdad? que eran gente eh, politeístas, ¿verdad? Que creían en muchos dioses, en muchos dioses paganos y en muchas cosas que culturalmente fueron introduciéndose en la fe cristiana. Y es ahí donde surge y nace las propias interpretaciones de la fe cristiana. Que se fueron introduciendo dentro de la fe cristiana eh, personas que daban sus anunciados, o sea, gente que empezaban a hablar, empezaban eh, a predicar, ¿verdad? Y empezaban a introducir estas herejías. Y. Y eran personas eh, capacitadas, eran personas, eran líderes, llegaban a escalar tanto dentro de la fe cristiana que se convertían en líderes y es ahí donde engañaban y distorsionaban a aquellas personas que no tenían la capacitación o la preparación de las escrituras, que esas interpretaciones, esas maneras de interpretar acerca de las escrituras o acerca de la persona de Jesús. Que podían representar tremenda amenaza hacia la fe para aquellas personas que no se habían preparado o no habían entrado en, en el conocimiento escritural. Y esto eh, se le conocía en la historia como el espíritu de la época, ¿verdad? Fue algo que surgió en la, eh, en la época del principio de la era cristiana. Y es ahí donde comienza todo este todo este asunto que implicaba las herejías que más bien era un asunto sincretista, cuando yo hablo de sincretismo o de sincretista es de ¿verdad? Es, es el conjunto por decirlo de una manera de un sinnúmero de, de culturas que se fueron mezclando eh, incluyendo el paganismo y otras cosas eh, ese es el sincretismo que se fueron eh, agrupando las diferentes eh, eh, culturas para entonces llegar a un pensamiento y ese pensamiento pues empieza a resurgir dentro de los relatos aún todavía en la actualidad empieza a resurgir lo que es un sincretismo todavía eso existe o sea que por un lado eh, venía el cristianismo naciente el cristianismo el cristianismo puro pero también venía este sistema de sincretismo que se iban eh, uniendo en un solo pensamiento pero ese pensamiento estaba completamente distorsionado y, y fueron, como dije anteriormente, intercalando líderes que pusieron en tremendo peligro eh, la fe cristiana. Así que una de las más grandes que surgió y, y ojo con esto, con lo que vamos a hablar. Una de las más grandes que eh, se introdujo dentro de la fe y de las más peligrosas fue el gnosticismo. El gnosticismo fue una de las, eh, de las más grandes influencias de las herejías dentro de la fe cristiana de todas las interpretaciones del cristianismo que puedan existir hoy en día y que fueron apareciendo en el siglo eh, segundo eh, ninguna fue tan peligrosa como el gnosticismo. Estuvo eh, a punto de triunfar en contra de la fe. Obviamente nosotros los cristianos sabemos eh, por las escrituras que nada va en contra de la fe, nada va eh, en contra de lo que está establecido. La Biblia dice que ninguna arma Forjada en contra de la iglesia va a prosperar y que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia eso lo podemos entender pero vemos en la historia cómo la gran mayoría empezaron a flaquear empezaron como que a tambalear dentro de la fe y muchos fueron arrastrados así que el gnosticismo no podemos decir que fue un grupo que fue una organización una organización tal que, que surgió no, no podríamos decirle eso Sino más bien eh, fue todo un movimiento, un movimiento, no que, que fue un movimiento, todo un sistema de pensamiento eh, que existió dentro del, del cristianismo, que se fue colando, que se fue introduciendo, que sutilmente ¿verdad? empezó eh, a penetrar dentro de la fe y ellos pues como eran líderes pues eh, es como si hubiese sido ya de la fe cristiana ellos eh, como eran líderes aquellas personas que no tenían la capacitación o no tenían verdad la oportunidad de capacitar capacitarse pues ahí donde empezaba el chantaje es ahí donde empezaban a surgir eh, la manipulación mental dentro de la iglesia y vemos que aún en estos, en estos días, querido amigo que me escucha todavía eso existe, todavía existe la manipulación desde los altares todavía existe la manipulación dentro de los grupos eclesiásticos dentro de las organizaciones y vemos verdad aquellas personas que son humildes y cuando hablo de humildes no estoy hablando verdad económicamente, sino que cuando son humildes de corazón, que no tienen la capacitación de las escrituras, pues ahí comienzan otra vez a resurgir las grandes herejías. De hecho, si usted mira la historia, la gente más hereje, los herejes más grandes de la historia fueron gente que se capacitaron, fueron gente que conocieron la verdad, que conocieron las bases bíblicas, las bases de la fe y que con el tiempo pues, se convirtieron en los herejes más grandes de la historia de la humanidad. Y lo, lo triste de todo esto que ese pensamiento siguió introduciendo eh, de una manera que fue aceptado, ese pensamiento fue aceptado dentro de la fe y eh, como movimiento el gnosticismo siempre fue amorfo no podemos decir que fue de un solo pensamiento sino que ese pensamiento era cambiante ellos eh, a través de, la, de las épocas iban cambiando ese pensamiento amorfico verdad amorfo que iban transformando de, de acuerdo a los tiempos de acuerdo a la actualidad y si ellos eh, iban añadiendo quitando a ese pensamiento de acuerdo a lo que se estaba viviendo en el momento. Y encontramos muchos ejemplos de la historia. Aquellos que hemos ¿verdad? estudiado un poquito de historia, eh, encontramos a Valentín. Eh, encontramos también a Basilde. O sea, fueron gente ¿verdad? que poco a poco se fueron introduciendo y cambiando la realidad y la verdad de las escrituras. Y muchísimos más, muchos que fueron maestros gnósticos, ¿verdad? que fueron enseñando, que fueron líderes dentro de la fe cristiana. Y ellos eh, poco a poco iban infiltrando los pensamientos del sincretismo, que ya lo hemos hablado, de las diferentes culturas, de, la, de los diferentes paganismos, de las diferentes creencias, y es ahí se hizo, ¿verdad? como decimos los puertorriqueños, una mezcolanza, una, una mezcla, se, se enredaron como un espagueti, como decimos nosotros. Y lo, y lo más terrible de esto que fueron eh, creciendo tanto que las escuelas de pensamiento crecían y, y estas escuelas confundían a los hermanos de la fe al día de hoy le resulta difícil al historiador. Eh, eh, distinguir entre cada una de ellas, eh, entre cada uno de esos pensamientos, eh, eh, es que son tan sutiles que cuando llegas a ver y, y te das cuenta, tú dices, wow, qué error tan profundo se ha colado dentro de las organizaciones de fe. Eh, pero el término gnosticismo, el término gnosticismo eh, viene de la palabra griega gnosis que quiere decir conocimiento yo siempre he dicho a mí me enseñaron desde muy pequeño que todo lo que tú aprendas bueno no está de más o sea es bueno aprender es bueno tener conocimiento pero cuando se habla de fe ese conocimiento tiene que estar basado y fundamentado en las santas escrituras eh, según los gnósticos su conocimiento era una doctrina una doctrina escuche bien esto era un conocimiento totalmente reservado, de hecho surgieron hasta unas señas o unas señales dentro de ese grupo que lo tenían como en secreto, eh, ellos decían que el verdadero conocimiento llegaba para aquellos que verdaderamente poseían el verdadero conocimiento o que su mente eh, se fue expandiendo, que, que solamente era para algunos o para algunos, verdad, eh, una minoría dentro de este sector, de este grupo que se fue infiltrando. Así que ojo con eso, la Gnosis se le conoce como el conocimiento, así que según ellos esto no era para todos, sino para aquellos que la alumbraba el pensamiento o la sabiduría, solamente era para aquellos que se les fuera revelado o para aquellos que verdaderamente tenían entendimiento. Y una de las bases eh, más fuertes de los gnósticos es que ellos pensaban que todo lo que era materia, que era física, que era de este mundo, era totalmente malo. O sea, todo lo que tenía que ver con la materia, pues para ellos era totalmente malo. Y es ahí donde nosotros tenemos que detenernos y pensar un poquito eh, sobre eso. Y escuché esto, el pensamiento de los gnósticos de, decían ellos que el ser humano, según el pensamiento de ellos, que era un espíritu atrapado o encarcelado dentro de un cuerpo que pues eh, quedó atrapado dentro de este cuerpo. Y vamos a ver lo que ellos piensan un poquito sobre esto. Y es que ellos también dicen que en el principio hubo un espíritu llamado sabiduría. Eh, llamado sabiduría que cuando se alejó de Dios pues ella misma comenzó a crear y que ella eh, simplemente cometió el error siendo sabia y, y lo que hizo fue eh, un abortivo, un abortivo en la naturaleza, en, la, en lo que es el mundo, en lo que es la, los seres humanos. Y es ahí donde el apóstol Pablo habla en una de las escrituras que esto no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del espíritu y que no es con palabras de eh, eh, sutilezas humanas y huecas, sino que sino con la palabra y la manifestación del espíritu de Dios. O sea que en aquel tiempo se pensaba que el cuerpo era la cárcel del espíritu. Y en la fil filosofía de Platón, verdad, esta escuela de la filosofía, incluyendo Platón, también él fue uno de los fundadores, verdad, de estos pensamientos de, de que todo era malo, que habían dos mundos, el mundo espiritual, el mundo físico, pero más bien el mundo físico era un mundo creado erróneamente y que por lo tanto el cuerpo era una cárcel donde los espíritus estaban encarcelados y el pensamiento de ellos era que cuando la persona moría pues obviamente el alma quedaba liberada o sea la única forma de, de que el alma saliera o el espíritu mejor dicho del cuerpo era que tenía que ser la persona tenía que morir para quedar en libertad aún dentro del cristianismo moderno suena más a filosofía por eso es que usted escucha tanta filosofía y, y tantas cosas tan raras dentro de, del cuerpo de Cristo que a veces uno pues dice wow pero eh, por eso es que siempre recomendamos querido amigo amiga que nos escucha capacítese en la palabra eh, lean, estudien para que usted eh, sea ¿verdad? revestido de una sabiduría especialmente por el Señor usted pida la dirección al Espíritu Santo que le dé esa sabiduría ese discernimiento para que no sea arrastrado por tantas y tantas doctrinas y tantas corrientes de error que eh, es preocupante, es muy preocupante esto. Así que el gnosticismo fue eh, una institución ¿verdad? que siempre eh, señalaba al cuerpo como malo. Tal vez en estos momentos usted me está escuchando y dice, pero es que el cuerpo es malo, la naturaleza humana es mala, por naturaleza somos malos, y verdad, pero vamos a ver lo que nos dice las escrituras en cuanto a esto. Por eso yo siempre he todo hay que pasarlo por las escrituras. La Biblia me enseña a mí que todo lo que Dios creó fue bueno. Entonces usted me podrá decir, pero ¿cómo surgió la maldad? ¿De dónde salió? Pues eh, sabemos que la maldad estuvo un comienzo en el pensamiento y en el corazón de Satanás, un, un querubín. Entonces la gente pregunta: Pero si en el cielo era todo bueno como surge el mal y es que eh, tenemos que entender que Dios conoce el bien y el mal, pero él no practica el mal. Entonces se cree que este ser creado, este querubín, protector, tenía el conocimiento también de lo que era bueno y lo, y, y lo que era malo, pero se inclinó más a hacer el mal y es ahí donde entra esto de, de este pensamiento dentro de la teología que el enemigo de las almas, que es llamado como Luzbel o Lucifer, él pues engañó eh, ¿verdad? a la gran mayoría de los ángeles. No a la gran mayoría, sino a una tercera parte de los ángeles del cielo. Y es ahí donde se cree que este ángel tenía el conocimiento del bien y del mal, pero su corazón se inclinó más bien al mal. Y es ahí donde surge, donde nace, porque Dios no crea a Satanás. Dios crea a Lucifer, no, eh, a Lucifer eh, un ángel bueno, un ángel bueno, pero que al fin y al cabo eh, se iba a revelar, de hecho algo que me preocupa mucho es que las iglesias enseñan que Satanás era la mano derecha de Dios y no es así, o sea, Satanás fue un ser creado, eh, un querubín grande, pero es una jerarquía más adelante vamos a hablar de la jerarquía angelical y vamos a ver que Satanás no era la mano derecha de Dios hay seres espirituales creados más grandes que él, más poderosos que él, así que eh, todo esto verdad los estirpes vamos a hablar de todo lo que es los, los, las estirpes angelicales y hay seres eh, poderosos que hay tronos hay principados hay gobernadores eh, que son más poderosos que Satanás así que eh, todo esto hay que ir estudiándolo porque es que surgen unas cosas dentro de la eh, eh, comunidad de fe que a mí pues en lo, en lo personal me preocupa o sea me preocupa mucho y por eso estamos aquí eh, grabando estos audios para que usted también pueda capacitarse juntamente conmigo y volvemos al pensamiento verdad, que la materia era mala, que el cuerpo era malo y hasta ahí se está abriendo una puerta que pudiera estar dándole paso a las peores herejías eh, que con el tiempo eh, llegaron y se introdujeron dentro de la fe. El propósito último del gnosticismo fue este, eh, escapar de este cuerpo, esa era la filosofía, para poderle regresar la, al, al estado original. Y que por lo tanto, si el cuerpo es malo, necesitamos un libertador, necesitamos a alguien que nos liberte, según el, el pensamiento del gnosticismo. Y vemos ahí, ¿verdad?, que si el cuerpo es malo y eh, todas las demás cosas es malo, según el pensamiento del gnosticismo. Y que eh, necesitamos el exilio, salir de este cuerpo. Y eso, pues, mucha gente, pues en el pensamiento, pues, puede llevar hasta el suicidio, o sea, eh, tentar contra su vida. Ellos eh, eh, es que esto, hermano, esto es bien peligroso. Ellos decían, este mundo no es nuestro, no es nuestro hogar, y nosotros los cristianos sabemos que la Biblia dice. Por eso es que se fueron introduciendo. O sea, la Biblia dice realmente que este no es nuestro mundo. O sea, nosotros no permanecemos aquí. Nosotros permanecemos al reino celestial. Obviamente sabemos en las escrituras que la, el, algo escatológico, eh, Dios en un futuro, cuando todo se cumpla, Dios va a ser un reino. Es mineral, pero también va a ser cielo nuevo y tierra nueva al, ¿verdad? en un futuro. Pero eh, realmente Jesús dijo no soy de este mundo y ustedes no amáis al mundo ni las cosas que hay en el mundo porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que no podemos amar este mundo. Estamos aquí por un tiempo pasajero. Hoy estamos aquí. Ahorita no sabemos que ellos decían, no, es que esta no puede ser nuestra casa, eh, nuestra casa está en el demiurgo, en el demiurgo, esa era la palabra que ellos utilizaban, que era en el más allá, de hecho ellos no saben dónde es el más allá, o sea, cuando tú le preguntas a todos eh, estos pensamientos, aún los ateos, yo tengo amigos ateos que, mi respeto para aquellos que son ateos, pero yo tengo amigos ateos que nos ponemos a dialogar y ellos pues eh, dicen unos pensamientos bueno eh, que son respetados pero lamentablemente pues eh, vemos, ¿verdad?, esta, esta discrepancia, esta, estas cosas que, que le incomoda al ser humano creer en una verdad que la única eh, cosmovisión del evangelio, eh, la única... Eh, eh. Eh, la única fuente o, o organización que te habla de una vida de esperanza más allá de la muerte es el cristianismo. Así que eh, no solamente el cristianismo, sino hay otras organizaciones. Por eso que hay que tener cuidado. También está lo que es la reencarnación y todo este tipo de pensamientos. Pero bueno, vamos a seguir con este pensamiento de que el mundo es malo, el cuerpo es malo. Un pensamiento platónico, no solamente platónico, sino que el gnosticismo sigue surgiendo aún en estos tiempos. Y lo más increíble del gnosticismo es que cada líder tenía un pensamiento diferente. Hasta, bueno, algunos pensaban que habían 365 espíritus que predominaban en, ¿verdad? en estos pensamientos y en la naturaleza eh, humana, porque ellos pensaban que este espíritu de sabiduría, pues eh, junto con nosotros, pues hubieron espíritus, hubieron espíritus también junto también con el espíritu de sabiduría que se revelaron, esto es un pensamiento totalmente gnóstico es ahí donde ellos dicen que uno de estos espíritus creados eh, creado por Dios fue el causante de, esta, eh, de este aborto así ellos dicen que fue un aborto en la materia, el planeta, el ser humano así es como ellos eh, tienen ese pensamiento y es aquí donde viene el asunto bien interesante, según algunos gnósticos, dicen que, según ellos, ¿verdad? Que este espíritu, el espíritu de Sofía, eh, fue un espíritu, ¿verdad? Que empezó a crear eh, por sí sola y es ahí donde comienza a surgirle dentro de esa creación algo abortivo. Sí, y eso es lo que ellos dicen, que quiso producir algo por sí sola y el resultado fue un aborto. Y ellos dicen que cuando comenzó a crear surgieron unas chispas, ¿ve? unas chispas de luz, donde estas chispas son los, según lo que dicen ellos, es que somos nosotros, somos los espíritus que estamos encarcelados dentro de los cuerpos. Y ellos dicen que es necesario que venga un mensajero, que venga un mensajero espiritual que nos levante de ese letargo, que nos levante de ese sueño espiritual que tenemos para que conozcamos y que la verdad, eso, ese es el pensamiento del gnosticismo. Y es ahí donde cuando nos comparamos con las escrituras vemos una distorsión porque la Biblia no, no nos enseña que el cuerpo es una cárcel. No, la Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, es algo que no cabe en la mente humana, que si sí, el Espíritu de Dios, o sea, el Dios omnipotente, el Dios invisible, el Dios todopoderoso viene a morar dentro de este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y lo más hermoso es que la Biblia nos enseña que el Señor, el mismo Dios, este cuerpo lo va a transformar en un cuerpo de gloria. Dice claramente que a la final trompeta Él vendrá y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado y los que queden vivos en ese momento serán transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires, así que ese es otro tema que vamos a estar hablando mucho, un tema que yo creo que es el tema más fuerte que a mí me gusta, es el tema de lo que se le conoce como el arrebatamiento, que mucha gente no quiere creer en esto, hay mucha gente que se le hablan del rapto y es un término ¿verdad? que mucha gente incomoda porque la palabra rapto, cuando usted la busca en un diccionario, es algo que te llevan eh, con, en contra de tu voluntad, así que la palabra correcta no es rapto, la palabra correcta es arrebatamiento, esa es la verdadera palabra que aparece en primer de Tanonicenses capítulo 4 del verso 16 en adelante aparece el arrebatamiento, o sea que esto es un misterio, o sea un misterio que fue revelado por el Espíritu Santo para aquellos que creen, así que Cristo va a aparecer en las nubes pero no es el, la venida visible, ¿verdad? hay mucha gente que nos critican y dicen es que ustedes creen en dos venidas en dos venidas, no, nosotros creemos en una sola venida, que es la venida visible, pero antes de la venida visible nosotros hemos entendido que a través del tiempo estado ahí en las escrituras y está revelado que antes de que él venga visiblemente con gran poder y gloria en las nubes él se llevará a la iglesia eso lo dice en primera de tanonicenses que él vendrá como ladrón vendrá de sorpresa y que los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros los que vivimos seremos eh, arrebatados juntamente o sea ese, ese evento va a ser simultáneo va a ser eh, los muertos en Cristo y los que viven en Cristo en ese momento que estén vivos pues también serán Transformado. Ese es el misterio que habla Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15 del verso 51 en adelante, que, que dice He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así que dentro del gnosticismo, si el cuerpo es malo, los pensamientos para ello también tenían que ser malos. Eh, reírse era malo, tú ser feliz era malo y todo este pensamiento ¿verdad? Que, que fue surgiendo dentro del gnosticismo. Y muchos de ellos pensaban que Jesucristo no vino en carne y por eso leímos al principio el texto bíblico que dice que el que no reconozca que Jesucristo vino en carne, este es el anticristo. Esa es la forma de reconocer el anticristo, el espíritu de, del anticristo que está todavía en este mundo y seguirá en este mundo hasta que Cristo regrese. Esta mezcla eh, eh, también surgió. Eh, surgió lo que es el gnosticismo cristiano, o sea, que también esos eso fueron también de los peores, ¿verdad? Porque vinieron a decir todas estas cosas que se le conoció como el gnosticismo cristiano. Eso, eso es algo tan terrible. Vinieron a traer un enrede eh, teológico tan grande. Terminó eh, extraviando a muchas personas, arrastrando a muchas personas. Así que para ustedes que están enseñando la palabra del Señor es importante que usted siga eh, eh, conociendo las escrituras eh, capacitándose en ellas para que estas cosas ¿verdad? Eh, no tomen posesión en su mente y sea arrastrado por estas doctrinas pero también tenemos que señalar que hubiera un grupo de cristianos que se mantuvieron en esos fundamentos y que se abrieron a todos estos tipos de pensamientos y que en los diferentes concilios el concilio de Nicea el concilio de Constantinopla todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco a través de la historia como ellos poco a poco poco el cristianismo eh, puro se mantuvo dentro de estas fuertes corrientes que a través de la historia fueron eh, introduciendo estas herejías. Y volviendo atrás rapidito para terminar ya mismo, eh, Marción, Marción fue un obispo, o sea, fue un obispo, pero Marción fue un hombre que fue uno de los grandes herejes de la historia de la humanidad y Mansión tenía una fuerte antipatía contra el mundo material y contra los judíos o sea, él tenía una fuerte antipatía, tenía un odio por los judíos y tenía un odio contra todo aquello que era material porque decía que todo era malo y verdad, eh, ma eh, Mansión fue uno de los herejes de la historia que surgió también, aparece en el escenario de la historia de la humanidad eh, con una herejía tan fuerte así que Marción entra en el escenario de la herejía como uno de los, ¿verdad? de los herejes más grandes de la historia. Es ahí que en, la, en los primeros siglos vemos a Mansión, Mansión eh, colocados como, como uno de los herejes más grandes de la historia de los primeros siglos, el eh, siglo segundo, II, siglo tercero. Así que por lo tanto la doctrina de Marción viene a combinar estos dos elementos de la, eh, eh, lo que es la naturaleza humana, que es pecaminosa, y también va en contra de, ¿verdad? de los judíos que fueron, ¿verdad? que sabemos que la historia bíblica eh, eh, nace del, del, juda, ¿verdad? del judío. La salvación viene primeramente para el judío, dice, de luego para el griego y después para los gentiles. Pero vemos ¿verdad? que el nacimiento. De las escrituras nace del pueblo judío, y es ahí donde Manción pues, tenía este, esta, ¿verdad? Este pensamiento en contra de estos judíos. Porque Manción decía que eh, hay una discrepancia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios eh, de Jesucristo, el Padre de Jesucristo, que no podían ser el mismo Dios. Manción decía: Es imposible que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios de, del Padre de Jesucristo, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que no conocía el corazón de la gente, era un Dios que llamaba a la guerra, era un Dios que le gustaba lo que era todo eh, matar niños, hacer el asesinato y eh, él proclamaba el, el derramamiento de sangre en más el Dios Padre de Jesucristo proclama el amor entonces pues Mansión decía Dios no lo sabía todo porque eh, que este mundo fue tan malo porque fue creado por Jehová, o sea que hay un Dios más grande que Jehová, ese era el pensamiento de, Man, de Marción. y Marción decía que vemos a Jehová que preguntó ¿Dónde estás tú, Adán? Le preguntó en el vuelto, como que él no lo sabe todo. Entonces ve y pone, de hecho, hace, crea un libro, crea libros para decir que eh, el Dios del cielo, la, la, él pone como eh, para poderme explicar, eh, dos dioses El Dios del Antiguo Testamento Que fue Jehová Y el Dios Padre de Jesucristo Y él pone estas discrepancias ¿Verdad? Él pone el crimen Un, un libro donde dice Que eh, el Dios del Antiguo Testamento eh, Es un Dios malo Que creó este mundo malo Y es ahí donde eh, empieza a poner también De que Jehová eh, Siendo malo Hay un Dios bueno Que se llama el Padre de Jesús De Nazaret Así que ese era el pensamiento De Marción y él empezó a enseñar todas esas contradicciones que aparentemente parecen contradicciones, pero no lo son. Y es ahí donde fue expulsado, fue expulsado, excomulgado de la iglesia. O sea, siendo un eh, sacerdote, amigo, era una persona que eh, por muchos años conocía las escrituras pero que él eh, bajo ese concepto eh, erróneo de la herejía, pues la introduce, lo, la introduce perdón, dentro de la iglesia. Mansión decía es que hay una gran cantidad de contradicciones en la Biblia que este mundo tuvo que haber sido hecho por un mundo, por un Dios malo, porque es que por naturaleza somos malos, el mundo es malo, o sea, y Jehová tuvo que haber sido el Dios malo, ese era el pensamiento de este gran hereje. Y algo que se atrevía a decir Manción era que Jehová por ignorancia, que era inferior al Dios Padre de Jesús y que Dios por ignorancia o por maldad creó a este mundo. O sea, eso es una aberración, es algo abominable lo que estamos escuchando según el pensamiento de Marción que podíamos ver estas grandes contradicciones del Dios del Antiguo Testamento Jehová y el Dios Padre de Jesús decía el Dios del Nuevo Testamento el Padre de Jesús llama al amor el Dios del Antiguo Testamento llama a la guerra llama al derramamiento de sangre ese era el pensamiento de Marción y Marción escribió un libro que se llama La Antítesis. Él escribió ese libro, eh, usted lo puede buscar, eh, aunque yo no lo recomiendo, ¿verdad? Si usted no está preparado y no está cimentado en las escrituras, usted si comienza a leer el libro, usted va a ver uno sin número, ¿verdad? De todas estas aberraciones, de todas estas herejías. Pero ese fue el libro que Marción escribió. Y pues lamentablemente va en contra de lo que está establecido en las escrituras. Así que, querido amigo, esto fue el tema verdad de las herejías. Así que no hay tiempo para más. Así que este que te habla es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera. Así que es un privilegio hermoso el que Dios me otorga de estar una vez más con ustedes. Seguiremos en otra eh, sesión. Así que le pido al Dios del cielo, al Dios de la gloria, que lo bendiga a usted, a su familia y que el chalón de Dios siempre, pero que siempre me los bendiga. Así que será hasta una próxima.